0: Weezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Weezyven. Je reçois aujourd'hui Benjamin Richer, le directeur du Sportem. Il est également manager et business developer de l'agence 3L. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour, merci
0: de l'accueil. Eh bien, merci d'être avec nous. Benjamin, peux-tu nous parler de, du salon européen du marketing sportif, le Sportem
1: Oui, avec plaisir. Ouais. Euh, donc, euh, Troy, il est organisateur du, du salon Sportem, c'est le salon européen du marketing sportif, dont la cinquième édition aura lieu le 13 octobre prochain à Paris la Défense Arena. En quelques mots, euh, le Sportem, un, le principe est simple, c'est réunir tous les professionnels du sport autour de trois temps forts, des conférences, euh, un salon avec à peu près 45 exposants et beaucoup de networking.
0: Ok, et ça, donc, troisième édition, et on est sur le 13 octobre. Euh, le, le, on est à la fois sur une partie salon, mais est-ce qu'autour de ça, on a des conférences, des interventions, et euh, est-ce qu'autour du salon, on a toute une thématique, j'ai envie de dire,
1: un petit peu plus euh,
0: professionnelle
1: Oui, ouais, effectivement, Alors c'est la, la cinquième édition, il y a eu deux éditions au Stade pierre mont à Lille et deux éditions au Parc des Princes. Là, c'est la première qui aura lieu à Paris-La Défense Arena. Et effectivement, l'idée, c'est sur une journée... Euh, de faire tout ce qu'il y a de mieux autour du, euh, du de me présenter tout ce qu'il y a de mieux autour du marketing sportif, autour de quatre conférences qui vont jalonner la, la journée du 13 octobre, et euh, une présence de 45 exposants qui viennent présenter euh, leurs produits ou services euh, à destination donc d'un public de d'organisateurs d'événements, que ça soit des clubs, des fédérations, des ligues ou euh, des organisateurs d'événements de comme euh, comme le Tour de France, comme le euh, Trail du Mont Blanc, etc., etc. D'accord.
0: On reviendra dessus et notamment sur les, les problématiques d'organisation dans, dans le contexte actuel. Et puis, et puis moi, j'aurais une question. On regardera aussi est-ce que les exposants sont présents Est-ce que les gens sont. le public et, et, et répond plutôt présent malgré le contexte Mais avant ça, euh, revenons un petit peu sur, sur ton parcours. Raconte-nous comment euh, tu en es arrivé à, à prendre la tête euh, finalement du sport thème et puis euh, et travailler chez 3L. Euh,
1: écoute, le, le, chez 3L, en fait, j'ai intégré l'agence il, il y a une dizaine d'années. Euh, Au-delà de notre pôle événementiel qui est, qui est qui est très important et fondamental, on a également euh, un pôle qui est un pôle merchandising et licensing. Pour résumer, en fait, on design des collections, euh, on fabrique ou fait fabriquer, on, on aide à vendre ces, ces produits. Et si tu veux, on était déjà dans une approche assez événementielle parce que parmi nos clients, euh, ce sont que ou presque que des organisateurs d'événements. Donc la Ligue de football professionnel, la Team Coffee 10, le Stade de Reims le Fizz, le, le Festival des, des, des Sports Urbains.
0: Sport extrait, Donc,
1: on est vraiment déjà sur une approche très, très événementielle dans l'autre dans activité de l'agence qui est vraiment, du coup, orientée sur le produit, parce que forcément, lorsqu'on parle de ce, ce type de, de structure, l'idée c'est de performer lorsqu'ils ont, lorsqu ont un match, avant le match, pendant le match et après le match. Donc, on est déjà sur une approche très événementialisée autour de notre activité de merchandising et licensing. Et après, effectivement, on ouais. a fait un constat que que, que euh, nous qui sommes à l'arrivée euh, un peu à la, à la fin de la chaîne, le maillon de la chaîne un peu à la fin de merchandising, on avait besoin aussi d'une structuration de nos, nos clients et nos prospects sur les fonctions amont. Et c'est vrai qu'on s'est vite intéressé à, à l'organisation d'un salon qui permettait à tous de pouvoir se professionnaliser sur l'ensemble de ces, de ces chaînons chaînons amont et au final au merchandising de performer à la fin.
0: Ok, bon, c'est très clair. Et puis le lien est tout trouvé avec un, un événement euh, d'ampleur, puisque euh, avec 3L, vous aviez participé à, à la finale du top 14 qui s'est déroulée à Barcelone euh, au Camp New. Et, euh, et où vous aviez géré notamment toutes ces problématiques de, de merchandising avec, et tu vas nous en parler, je crois 30 000 drapeaux, des chiffres assez impressionnants.
1: Oui, c'est assez incroyable. Oui, on a on a accompagné la Ligue de Rugby pendant de nombreuses saisons sur la mise en place des dispositifs merchandising, sur notamment les phases finales, les demi-finales et la finale. Et c'est vrai que le moment le plus incroyable que j'ai eu l'occasion de... De, de, de mener, c'est euh, l'organisation de la finale du top 14 de Camp Nou à, à Barcelone en, en 2016. C'est euh, incroyable en termes de dispositifs vu l'ampleur du stade, assez incroyable en termes d'effervescence et de, et de festivité autour de l'événement et assez incroyable en termes d'organisation parce que les demi-finales avaient lieu 4 ou 5 jours avant. Euh, et donc nous, en termes de dispositifs merchandising, il fallait absolument avoir des produits logotés des deux clubs finalistes donc, c'était une mécanique de précision pour pouvoir livrer 30 000 drapeaux, 3 000 écharpes, autant de t-shirts, donc produits en 4 jours, euh, pour que les, 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 les supporters des différents clubs et les supporters du rugby, en, en manière générale, puissent avoir un, une offre de produits conséquente et intéressante pour ce match-là. Donc, c'était vraiment énorme. Je n'ai pas beaucoup dormi pendant ces, ces jours-là, mais en final, c'était 5 points de vente, 25 vendeurs... Et, et euh, une grosse satisfaction au final d'avoir réussi ce challenge et d'avoir euh, développé un chiffre d'affaires assez conséquent conséquence sur cette unique journée euh, à Barcelone.
0: Sur un modèle comme celui-ci, vous intervenez pour le compte de la Ligue et vous êtes rémunéré avec euh, un contrat fixe, ou bien vous prenez un pourcentage aussi des ventes et donc vous êtes intéressé au même titre que la Ligue à ce qu'il euh, y ait le plus de produits vendus les,
1: les, les dispositifs et les mécaniques sont, sont un peu différents en, en fonction des, des projets. En l'occurrence, sur celui-ci, qui était vraiment un, un projet un peu hors norme, on s'était mis d'accord avec la Ligue de Rugby sur un, un partage du résultat d'exploitation. D'accord.
0: Et alors, juste pour revenir dans le contexte, parce que le Camp Nou, c'est plutôt du football, euh, on vient faire une finale de rugby. Les... Est-ce que le public était un public français qui était venu sur, sur Barcelone Ou malgré tout, il y avait quand même pas mal de, de Catalans qui étaient venus, euh, venus au stade
1: alors c'était assez incroyable parce que personne aurait misé sur une finale délocalisée euh, à l'étranger et au final il s'avère que au mois de décembre, c'est-à-dire quatre ou cinq mois avant la finale, euh, il y avait déjà 80% des places qui avaient été vendues, c'est-à-dire que 80% des gens euh, avaient déjà acheté leur place sans savoir qui allait s'affronter. c'était assez assez incroyable. Euh, je pense même que les euh, les gens du Camp Nou euh, et les Catalans je ne pensais pas qu'il y avait une telle effervescence, une telle, une telle appétence pour le monde du rugby. Et, euh, et lorsqu'on est arrivé à remplir le, le stade de manière assez facile, euh, avec aussi des Catalans mais qui étaient en minorité, hein, clairement. Euh, C'était plutôt des Français. C'était plutôt une fête. Vraiment une très très belle fête. Euh à Barcelone pendant plusieurs jours. Ouais.
0: Dans un sacré écrin. Revenons à l'actualité. Elle est un petit peu morose actuellement parce qu'on le voit avec toutes ces toutes ces mesures qui, euh, depuis mars, euh, touchent l'événementiel. Euh, comment euh, comment tu, tu gères aujourd'hui cette édition du Sportem qui doit avoir lieu, je le rappelle, le 13 octobre euh, comment, euh, comment vous vous positionnez aujourd'hui Est-ce que vous avez des, des, des échappatoires Est-ce que vous avez prépu une, une version un peu plus digitale euh, Raconte-nous, plongeons avec toi un peu dans cette cette organisation.
1: Écoute, le, le Spartan devait avoir lieu au mois de mars. Bien évidemment, ça n'a pas été possible dans les conditions qu'on qu sait tous. Euh, assez vite, on s'est mis, en, on mis en, en branle pour pouvoir assurer la, la livraison de cet événement au mois d'octobre. Euh, depuis qu'on a relancé la communication sur sur cet événement, on a des très très bons retours parce qu'on se, se rend compte que nos, nos exposants euh, ils ont envie de faire valoir leurs compétences, leurs expertises et qu'ils euh, n'ont pas envie de rester six mois de plus à faire connaître leurs leur solutions ou services euh, juste à leurs proches ou à leurs parents. Donc, il y a une vraie, une vraie envie de, de sortir et de montrer leurs leur compétences. Euh, au niveau du visitora on a aussi une envie, on, on la sent, euh, de, de pouvoir enfin se réunir, même dans les conditions un peu, un peu strictes euh, qui sont celles actuelles. En tout cas, on sent un enthousiasme, il y a envie de se retrouver euh, sur lequel on souhaite, on souhaite surfer. Alors, bien évidemment, on travaille sur, euh, sur plusieurs plans. Le premier prioritaire, c'est l'organisation 100% physique à Paris-La Défense Arena. Euh, on a opté, on a changé un petit peu les lieux dans lesquels vont avoir lieu l'événement le, le, parce qu'on va exploiter à 100% les coursifs du stade. Pourquoi les coursifs Tout simplement parce que euh, ça nous permet d'avoir. Euh, un sens de circulation très, très euh, fluide et très, très euh, normé. Ça nous permet de pouvoir nous étaler et de permettre d'avoir une, euh, non pas une concentration, mais une certaine aération dans, dans, dans les stands. Et on a aussi à rajouter euh, un speaker corner dans des espaces qui étaient un peu plus larges, parce qu'on ne voulait pas pour devoir exploiter deux lieux qui étaient initialement prévus, à savoir un lieu qui était. Euh, les, euh, les espaces hospitalités de Paris La Défense Arena et un autre lieu pour euh, la partie salon avec les exposants. On a tout réuni pour que ça soit beaucoup plus simple, euh, beaucoup plus euh, sécure, avec bien évidemment euh, l'accompagnement de Paris La Défense Arena qui est, qui est clairement spécialisé pour accueillir le, le public et qui nous aide aussi à définir le cahier des charges qui permet de pouvoir mettre en place ce salon de manière euh, très sécure euh, dans les conditions actuelles ce serait
0: un des premiers événements Alors, je crois qu'il y en a eu un récemment mais un des, presque un des tout premiers événements à revenir à, à, à Paris La Défense Arena
1: oui oui on, mais, mais c'est aussi une, une vraie satisfaction d'avoir ce, cette confiance de, de notre partenaire événement qui est Paris La Défense Arena euh, parce qu'on travaille vraiment main dans la main avec eux pour la définition des, des meilleures options euh, et c'est vraiment assez agréable de pouvoir se sentir soutenu euh, dans le sens où on n'est pas uniquement, euh, on vient pas uniquement utiliser un stade, une, une arène, on est vraiment dans un cadre partenariat. À vos côtés, Exactement, oui. Et c'est vrai qu'on peut compter aussi sur notre événement, sur des partenaires comme, comme le Tremplin, Sportsora pour les parties institutionnelles et puis aussi la Ligue de foot et la Ligue de rugby. Euh, donc, on a vraiment plein d'acteurs qui sont euh, confrontés à l'organisation d'événements au quotidien et qui, qui nous aident et qui nous accompagnent et, et c'est, euh, c'est plutôt des, des bons soutiens.
0: Eh ben, ça fait plaisir d'entendre ça, parce qu'effectivement, dans cette période de sentir qu'il y a une, une forte solidarité, j'imagine que pour un organisateur comme vous, ça fait chaud au cœur. En tout cas, euh, je crois d'ailleurs que WeZiven sera, sera partenaire du Sportem et je confirme que euh, pour des exposants, puisque euh, nous le serons également, euh, il y a une vraie volonté de, de venir sur, euh, sur ces rendez-vous qui sont des, des moments phares pour euh, pour relancer un peu la machine. En tout cas, Benjamin, merci pour cette plongée dans le, dans le New Camp et, euh, et, et cette production un peu folle en, en quelques jours. Et puis, euh, et puis, ce zoom sur, sur l'agence 3L et sur le Sportem. On croise les doigts pour que ce soit une superbe édition. En tout cas, au plaisir et à bientôt. Au
1: revoir. Merci Pierre-Henri, à bientôt, au revoir. Vous écoutiez All Access, le podcast
0: de WithEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media.witheven.com.